0: Saludos amigos y amigas, les habla Orlando Mergal. Ventas del iPad de Apple se reducen por segundo trimestre consecutivo. China acordó una población de 30.000 personas por amenaza de peste bubónica. Hallazgo arqueológico en la Siberia sugiere que todos los dinosaurios je, tenían plumas. AT&T reduce cada vez más los subsidios para teléfonos celulares. Grupo de científicos de la Universidad de Stanford desarrolla una batería que dura cuatro veces más que las baterías convencionales de iones de litio. Y a partir de ayer, la página de Accurate Communications ha estado mostrándole su nueva cara al mundo. De todo esto y mucho más, hablamos en la siguiente edición de Hablando de Tecnología con Orlando Mergal. Saludos nuevamente, amigos y amigas, y bienvenidos a una nueva edición de Hablando de Tecnología con este que les habla, Orlando Mergal. Este programa llega a ti como una cortesía de Accurate Communications. Si necesitas servicios de comunicación de excelencia para tu empresa, como redacción en inglés o en español, traducción, producción de video digital, colocación de subtítulos, fotografía digital, servicios de audio, páginas de internet, blogs o inclusive producir un programa como este, llámanos al 787-750-0000 para una consulta. Además, no olvides el pequeño botón de Share Safe que hay debajo del título de cada uno de nuestros programas. Si piensas que nuestro material es bueno y que le podría resultar interesante a otras personas. Dale share y ayúdanos a multiplicar la audiencia de Hablando de Tecnología. Y ahora vamos a las noticias más destacadas de la semana. Bueno, y en una entrevista reciente con el Wall Street Journal, Tim Cook, el presidente y CEO de Apple, comentó sobre los resultados sobresalientes que tuvo durante el pasado trimestre su compañía y de la segunda caída consecutiva en las ventas de su tableta iPad. Y como era de esperarse, el señor Cook despachó el asunto como uno de poca importancia, diciendo que los resultados del iPad eran algo que ellos ya esperaban y que no le preocupan en lo absoluto. Cook también admitió que las tabletas no son tan portátiles como los teléfonos inteligentes ni tan útiles como las computadoras tradicionales. Sin embargo, lo que a mí me estuvo curioso es que en un mundo en el que todos los fabricantes de computadoras tradicionales están viendo una merma en sus ventas, la Macintosh de Apple va en aumento. Tanto así que registró un aumento del 9%. Ahora, yo les voy a decir lo que yo pienso sobre esto, porque después de todo, es algo que dije el mismo primer día en que salió el iPad al mercado. Y por si acaso, tengo la copia del programa de Jorge Seijo en la que hice esos comentarios de los que le voy a hablar. Recuerdo que dije que las tabletas eran ideales para personas de la tercera edad porque eran prácticamente inmunes a los virus de computadora tradicionales. Segundo, dije que eran excelentes para consumir contenido, para navegar la Internet, para participar en las redes sociales y para enviar correos electrónicos. Y tercero, dije que eran una mala idea para producir contenido. Bueno, pues de eso hacen casi ya cuatro años. De hecho, aquí tengo el recibo de mi iPad 1 original y dice que lo compré el día 3 de abril del 2010 a la 1 y 22 de la tarde. Ese fue el mismo día en el que salió el iPad al mercado. De hecho, eso cayó un sábado y el próximo jueves, el día 8 de abril del 2010, fue cuando hablé por primera vez del iPad en el programa de Jorge. Y recuerdo que Jorge empezó a relajar conmigo, que yo era y que un Apple fanboy, que mira para allá, que parejero, ya viene con el bendito iPad para tenerlo antes que nadie, qué sé yo qué, a tratar de bromear conmigo, ¿no? Pero la realidad es que mi primer iPad yo lo compré el día que salió el iPad al mercado. ¿Y saben qué? Las cosas que dije aquel día han salido al centavo. Claro, cuando algo nuevo sale al mercado y tiene el éxito que tuvo el iPad, se convierte en una fiebre y en una especie de status symbol, tú sabes. Es eh, como cuando estaban de moda los Palm Pilot. ¿Se acuerdan de eso? Palm Pilot, P-A-L-M, Palm Pilot. Uno iba a una reunión <ríe> y todo el mundo sacaba su Palm Pilot y lo ponía sobre la mesa. Era como diciendo, yo también estoy en el ajo, tú sabes. Pues ahora es con los iPads. Hay gente que carga a uno y lo único que hacen con él es llevar la agenda, el directorio y jugar jueguito. Pero lo ven con un iPad y se sienten importantes o eruditos o qué sé yo. Yo no sé si en otros países suceda lo mismo. Me imagino que sí. Pero como decía uno de mis clientes hace mucho tiempo, Puerto Rico es un mercado de frosting donde lo importante no es ser, sino tener y parecer. En cualquier caso, el problema es que el iPad... Y todas las demás tabletas, si vamos al caso, ya es un producto maduro. Y como producto maduro, sus ventas ya han llegado a un plato. Claro, con el nuevo acuerdo entre Apple e IBM que discutimos la semana pasada, es posible que veamos un resurgir temporero en sus ventas, pero ciertamente no va a ser el furor que vimos durante el 2010 y el 2011. Además, los usuarios han comenzado a notar las desventajas que acarrea el formato, en particular el hecho de que no sea el mejor dispositivo para producir contenido. Así que, poco a poco, su población de usuarios ha ido regresando a las computadoras tradicionales. Además, las tabletas, en términos generales, han pasado de ser productos revolucionarios a ser productos evolucionarios. En otras palabras, la tableta nueva es más rápida, más finita, más liviana, quizás hasta tenga una pantalla mejor, pero al fin a la postre, hace la misma cosa. Y eso hace que la gente se quede con ella por más tiempo. Todos esos elementos al combinarse son la fórmula para un producto que ya le pasó su momento. Y por eso es que los números le están bajando. Uno de los retos de hacer un programa como este es asegurar la participación de la audiencia. Por eso, en Hablando de Tecnología, queremos conocer tus ideas, opiniones y preguntas. Para eso hemos provisto dos mecanismos. Primero, puedes enviar tus ideas, sugerencias o preguntas a nuestro correo electrónico contacto a arroba hablando de tecnología.com. Pero si lo prefieres, puedes llamar al 787-664-7494 extensión 086 y dejarnos un mensaje grabado que se escuchará durante el programa. Y esta próxima noticia no tiene que ver nada con tecnología. Tampoco tiene nada de curiosa. Pero lo que sí es es sorprendente. Porque yo pensaba que la peste bubónica era una enfermedad medieval que hacía rato que estaba erradicada de la faz de la Tierra. Pues ¿saben qué? Nada de eso. En una pequeña provincia del noroeste de China llamada Yumen, se acaba de detectar un brote de la horrible y peligrosa enfermedad. Según la noticia de Reuters, un hombre de 38 años de edad se contagió con la enfermedad luego de entrar en contacto con un tipo de roedor conocido como una marmota. De inmediato, las autoridades chinas pusieron el área entera en cuarentena y establecieron un perímetro del que no puede entrar ni salir nadie. Pero el caso es que, como todos sabemos, China es un país superpoblado. De hecho, en Yumen nada más viven sobre 100 mil personas. Y aunque hasta el momento solo se han reportado 12 personas contagiadas en los últimos 5 años. El problema es que la peste bubónica es una enfermedad sumamente virulenta. Y por supuesto, quiero que quede claro que el término virulenta lo uso para enfatizar lo agresiva que es esta enfermedad. No quiere decir que provenga de un virus. De hecho, en realidad la peste bubónica viene de una bacteria que se puede tratar muy efectivamente con los antibióticos que existen hoy en día. El problema es que si no se detecta a tiempo, la víctima puede morir en menos de 24 horas. Por eso es que es tan importante contenerla, porque de propagarse, los chinos, y quizás hasta la humanidad entera, tendrían un problema grave en sus manos. Y yo que pensaba que la peste bubónica era algo para los libros de historia, ¿ah? ¿eh? Bueno, y aquellos de ustedes que escuchan el programa directamente en la página de Hablando de Tecnología.com, habrán notado un nuevo recuadro que aparece en la esquina superior derecha. Se trata de un librito que escribí hace algún tiempo y que acabo de actualizar en el que detallo 101 consejos para el uso efectivo del teléfono. Y fíjense que no especifica qué tipo de teléfono porque los consejos aplican a cualquier tipo de teléfono que utilices en tu negocio, en tu hogar o hasta el celular que cargas encima. Quizás estés pensando, ¿Teléfono? ¡Qué anticuado! Pues para que te sorprenda, hoy por hoy, en pleno año 2014, todavía el teléfono continúa siendo el método número uno de comunicación a nivel mundial. Y lo mejor de todo es que el librito es gratis. Todo lo que tienes que hacer ir a tecnología.com escribir tu nombre, apellido y dirección de correo electrónico en el formulario que está a la mano derecha y darle clic al botón que lee Sí, quiero el libro. Pero eso sí, asegúrate de escribir la dirección correctamente porque el sistema te va a enviar el libro a esa misma dirección. Por último, quiero que sepas que no abusaremos ni compartiremos tus datos. Nuestra única motivación para recoger información sobre nuestra audiencia es avisarle cuando publiquemos un programa nuevo y tener una manera efectiva de comunicarnos con ustedes en caso de algún acontecimiento importante. Bueno, y el doctor Grant tenía razón. Los pájaros que nos rodean hoy en día probablemente son los descendientes directos de los dinosaurios. Para la mayoría de nosotros, los dinosaurios Lucen de una cierta manera. Y lo curioso es que ninguno de nosotros ha visto uno. Nuestra concepción de los dinosaurios viene de Hollywood, de los libros, de concepciones artísticas que hemos visto en los museos y de lo que nos han dicho los científicos. ¿Saben por qué? Pues porque ningún ser humano, ni de ahora ni de nunca, ha visto un dinosaurio. Según la ciencia, los dinosaurios se extinguieron hace 65 millones de años. Los primeros homo sapiens que aparecieron en el continente africano fue hace apenas 200 mil años. Así que nos separan, mal tasado, 64.8 millones de años. Casina, como recordarán los fanáticos de Spielberg en una de las películas de Jurassic Park, el Dr. Grant dice que los movimientos de los dinosaurios eran similares a los de un gran avestruz e inclusive llega a decir que los pájaros que vemos hoy en día probablemente son descendientes de los dinosaurios. Para aquellos de ustedes que no recuerden la película, el Dr. Grant era el paleontólogo, era el individuo que estaba haciendo el hoyo, la excavación al principio de la primera película, cuando llega el helicóptero con el dueño de Jurassic Park para ofrecerle dinero para que fuera allá, a, como quien dice, a echarle la bendición al parque. Pues ese es el Dr. Grant. ¿Pues saben qué? Un grupo de paleontólogos dirigidos por Pascal Godefroyd acaban de descubrir un fósil extremadamente preservado en la Siberia que evidencia que el animal era, en efecto, un plumífero gigantesco. Pero los científicos fueron más allá. Al combinar la evidencia con otros datos obtenidos en China y América del Norte, los científicos dijeron que probablemente todos los dinosaurios eran en realidad animales plumíferos. El animal descubierto en la Siberia por Godefroyd y sus pares se llama y lo voy a machacar, garantizado que voy a machacar el nombre, Culindadromeus sabaycaliculus. No. Culindadromeus Sabaicalicus. Sabaycalicus. Culindadromeus saliculus. Eso mismo, ustedes entendieron. Y mide un metro y medio de largo, tiene patas largas, brazos cortos y un rabo extremadamente largo. Y dado su estado excelente de conservación, los científicos han llegado a la conclusión de que en efecto tenía pluma. Y Godefroy y sus pares no están solos. Otros científicos en China y en los Estados Unidos también han esbozado la teoría de que los dinosaurios en general eran animales plumíferos de sangre caliente. Y de llegarse a un acuerdo en la comunidad científica, van a ser muchos los libros que va a haber que reescribir y las películas de Hollywood que va a haber que rehacer. Antes de seguir adelante, quiero hablarte de dos maneras nuevas en las que puedes poner tu granito de arena para cooperar con Hablando de Tecnología. Y lo mejor del caso es que ninguna de las dos te cuesta un solo centavo. Si visitas nuestra página hablando de tecnología.com, vas a notar que en la columna de la derecha hay un botón que se titula Tuitealo. Bueno pues, si tienes cuenta de Twitter y le das clic a ese botón, se va a abrir una ventana en tu navegador con un mensaje previamente escrito que lee de la siguiente forma. Escucho hablando de tecnología con Orlando Mergal semanalmente. Y es excelente. Te lo recomiendo. Y con solo escribir tu nombre y contraseña de Twitter, se lo puedes enviar a todos tus seguidores. Ahí mismo en la página, si miras más abajo, vas a ver otro botón con el logo de Amazon. Eso es lo que se conoce como un botón de afiliado. Y lo que quiere decir es que si llegas hasta la página de Amazon a través de ese botón y compras algo, a mí me van a dar una pequeña comisión. Fuera de eso, desde tu punto de vista, lo demás va a ser lo mismo. No vas a pagar ni un solo centavo más, ni un solo centavo menos que si fueras directamente a la página de Amazon. Anda, dale clic. Y esos usuarios de AT&T que están acostumbrándose a cambiar sus teléfonos cada dos años, más vale que se preparen porque el gigante de las telecomunicaciones está reduciendo cada vez más los subsidios a teléfonos celulares. Y para asegurarse de que no aumente el llamado churn rate o por ciento de atrición, están ofreciendo tarifas reducidas para retener a sus clientes. Y por lo menos, a corto plazo, los números demuestran que la movida les está resultando porque sus ganancias netas han ido en aumento. Ahora, esto a quienes le tiene que causar problemas va a ser a los fabricantes de teléfonos costosos como el iPhone de Apple y algunos modelos de Samsung. ¿Saben por qué? Pues porque a la gente no les resulta mayor problema desembolsar 200 dólares y someterse a un nuevo contrato de dos años. Pero lo que sí le podría presentar un problema especialmente en una economía que todavía se está recuperando, sería desembolsar cantidades cada vez mayores de dinero o inclusive tener que comprar los aparatos de contado, como sucede en Europa. Claro, no hay que ser demasiado inteligente para predecir lo que va a suceder. La gente sencillamente se va a quedar con sus teléfonos por más tiempo. Y eso, a la larga, va a afectarle las ventas tanto a los fabricantes como a las compañías de servicio telefónico como el propio AT&T. En lo personal, yo no cambio mi teléfono por cuestiones de moda. Mi iPhone anterior era un 3GS y lo usé por tres años y medio. Mi iPhone actual es un iPhone 5 y lo tengo hace poco más de un año. ¿Y saben qué? Funciona lo más bien. Así que mi próximo iPhone probablemente venga en dos o tres años más. ¿Y saben por qué? porque a los teléfonos les está sucediendo lo mismo que a las tabletas. Inclusive está peor. Hace rato que llegaron a su plato. Piénselo, todos los que tienen teléfonos de un año menos, ¿qué hace su teléfono nuevo que no hiciera su teléfono anterior? Muy poco. La realidad es que hemos llegado a un punto en el que cambiamos los teléfonos por antojo, porque el nuevo es más lindo. Y las compañías como AT&T, lo que están haciendo con esta nueva política antisubsidio es fomentar el que la gente los cambie menos todavía. Y claro, sus estudios demuestran que el churn rate se está reduciendo. Claro, se reduce porque la gente no se ve motivada a cambiar de compañía porque eso representaría un desembolso al llegar a la nueva. Pero eso no quiere decir que se queden porque están satisfechos. Yo soy un ejemplo perfecto de eso. Ya les he dicho antes en el programa sobre el problema que hay en mi área. Cuando suena mi iPhone, tengo que salir corriendo a la acera para poder contestar. Porque si contesto dentro de la propiedad, la llamada se cae. En otras palabras, que tengo un iPhone para exteriores. Y me he quejado hasta lo último arriba de la compañía. ¿eh? Cuando digo hasta arriba, no me refiero a Puerto Rico. Yo le escribí al presidente de AT&T a nivel nacional. ¿Y saben lo que hicieron? Me enviaron un equipo llamado un Cell que se supone que amplifique la señal en un radio de 5,000 pies alrededor de mi propiedad. En otras palabras, que iba a resolver mi problema y el de mis vecinos. ¿Pero saben qué? <risa> no funciona en Puerto Rico. Así que sigo bailando con la más fea. Ahora, muchos de ustedes se preguntarán, ¿por qué no me he ido con otra compañía? Pues déjenme explicarles porque la razón va directo a la médula misma de lo que es el famoso churn rate. Primero que todo, la mayoría de las empresas de telefonía celular en Puerto Rico son la misma porquería, así que cambiar de una a la otra no haría mucha diferencia. De hecho, mi hija está con claro y le pasa exactamente lo mismo. Suena el teléfono y tiene que salir corriendo afuera para poder contestar sus llamadas. Miren si, miren si no son la misma porquería todas o no. Segundo, cambiar de compañía supondría un nuevo pago inicial y un nuevo contrato. Y tercero, como yo he sido cliente de AT&T desde el iPhone original, he venido arrastrando el Internet ilimitado. Y si me cambio con otra, perdería ese beneficio. Así que uno se queda con la compañía, no por lo buenos que sean, sino porque es mejor malo conocido que bueno por conocer. ¿Qué clase de relación de negocio, eh? Una relación de sufrimiento. Y después se pasan mandando encuestitas de satisfacción al cliente para que uno las conteste. Y yo barro el piso con ellos cada vez que tengo la oportunidad. Así que nada, esa es básicamente la situación en Puerto Rico con los teléfonos celulares, que sé que no es muy distinta en otros sitios de los Estados Unidos. Porque los otros días precisamente me estaba llamando un amigo mío de Dallas, Texas. Dallas, que es una ciudad en uno de los estados de mayor dinero en Estados Unidos. Y me estaba diciendo que está con People PC y que tiene los mismos problemas. Así que esto es más o menos lo mismo, donde quiera. No, no, no hay mucho que buscar. Eso está hecho para que ellos ganen dinero y uno siempre se quede, como Bailando con la fea Bueno, y uno de los retos más grandes al crear dispositivos portátiles es la fuente de energía que vayamos a usar. Cada año que pasa, la gente quiere dispositivos más poderosos y que haya que cargarlos con menos frecuencia. Y eso generalmente no es fácil de lograr. A mayor potencia, generalmente las baterías van a durar menos. O por lo menos esa era la lógica hasta ahora. ¿Saben por qué? Pues porque un grupo de científicos de la Universidad de Stanford en California acaban de ensayar con éxito, la primera batería con ánodo de litio. El litio es un material que se caracteriza por tener una capacidad de transmitir energía hasta 10 veces mayor que la del grafito, que es el material utilizado en las baterías de iones de litio que se venden actualmente. Sin embargo, según Cui un profesor de materiales para ciencia e ingeniería. El descubrimiento no quiere decir que mañana vayamos a ver nuevas baterías. Todavía van a pasar como cinco años más en lo que el equipo de científicos resuelve unos problemas que le quedan todavía y la batería se logra comercializar. No obstante, con la nueva batería, los dispositivos portátiles podrían funcionar por periodos hasta cuatro veces mayores sin necesidad de una recarga. Esto tendría repercusiones significativas no solo en el mercado de teléfonos y tabletas, sino en el de los automóviles eléctricos. Una de las preocupaciones mayores del público al considerar un vehículo eléctrico es la cantidad de millas que puedan recorrer sin necesidad de una recarga. Al momento, como dijimos la semana pasada, parece ser que el número mágico es 200 millas. Ahora, imagina que ese número lo pudieran elevar a 800 millas. ¿Cuánta gente ¿Conoces tú que transiten 800 millas en un día? Una batería que fuera capaz de dar ese tipo de rendimiento sería la piedra angular para darle el empujón que le falta al automóvil eléctrico. Aquellos de ustedes que quieran saber más sobre esta nueva maravilla de la ciencia y empaparse de todos los detalles técnicos pueden leer la noticia original en hablando de tecnología.com diagonal 0 112. Y para terminar, este pasado fin de semana, en vez de pasármelo en la playa como la mayoría de los boricuas, aproveché para rediseñar la página de internet de Accurate Communications. Resulta que esta es mi página principal y hacía cinco años que no la tocaba. Pasaba algo así como dice el refrán de que en casa el herrero cuchillo de palo, pero aquí es donde le presento los servicios de Accurate Communications a toda la comunidad, como por ejemplo, redacción comercial y traducción, redacción de contenido para la Internet con SEO, que no es lo mismo, no es lo mismo escribir para papel que escribir para la Internet. Nosotros hacemos las dos cosas. Mercadeo directo, publicaciones comerciales tradicionales como brochures y revistas y ese tipo de cosas, producción de video digital, Producción de video para la Internet, que de nuevo no es la misma cosa que producir para DVD. Subtítulos para video digital en DVD u online. De nuevo, no es la misma cosa subtitular para DVD que subtitular para la Internet. Producción de audio digital y muchísimas cosas más. Además, la nueva página contiene 83 videos educativos gratis sobre temas como comunicación, mercadeo, publicidad, Relaciones públicas, recursos humanos y un montón de temas más. Además, añadimos videos nuevos toda la semana. Y bien importante, ¿eh? esta página se diferencia de la mayoría de las páginas en la Internet porque es 100% bilingüe y eso no es fácil. A la extrema derecha hay un menú que vas a ver pequeñito con una bandera británica. Si le das clic ahí, va a bajar un menú en el que vas a ver una segunda bandera, pero esta vez va a ser la bandera de España. Y con solo darle clic ahí, el sitio entero va a cambiar al español. Además, la página está hecha para que cualquier servicio que intereses, si tienes una duda, la que sea, justo al lado, la página tiene un formulario a la mano derecha que te permite solicitar información adicional sin tener que moverte de la página. Ahí mismo escribes la pregunta, le das Submit y llega directa donde nosotros. Y como verán, los que hayan visitado nuestra página antes, eliminé todos los pendones. O banners, como le llaman allá en Castilla la Vieja. Para lograr un aspecto más limpio y mucho más sencillo. O como dice el libro de Steve Krug, Don't make me think. Que la persona vaya directo a lo que busca y no tenga que brincar por encima de 40 cosas que le interrumpen el paso. Finalmente, en el menú de nuestros otros sitios vas a encontrar enlaces directos a todas nuestras propiedades de Internet incluyendo, hablando de tecnología, este que escuchas ahora, mi blog Picadillo, mi página para turistas Puerto Rico by GPS y todas las demás. Y también, y súper importante, la página utiliza Responsive Design, lo cual quiere decir que se ve igualmente bien en computadoras, tabletas o teléfonos inteligentes. Así que, te exhorto a que te des la vuelta por www.accuratecommunications.com y a que explores la página, como dicen los españoles, a tu aire. Y si luego tienes preguntas o interesas alguno de nuestros servicios, llámanos al 787-750-0000. Bueno amigos y amigas, con esto llegamos al final de esta edición de Hablando de Tecnología con Orlando Mergal. Les recordamos que pueden enviar sus preguntas, comentarios y sugerencias a la dirección de correo electrónico contacto, aroba, hablando de contacto o llamar al 787-664-7494 extensión 086 y dejarnos un mensaje grabado. También les recuerdo que si desean mejorar su redacción y progresar más rápidamente en el ámbito profesional... Les sugiero nuestro curso online titulado Redacción Eficaz. Con este programa de casi dos horas de duración en español, aprenderán todo lo que necesitan saber para escribir todo tipo de documentos comerciales y sobre todas las cosas, lograr el resultado. También es un excelente recurso si piensan comenzar su propio blog. Además, les recuerdo que si de verdad quieren aprender a hacer presentaciones, que logren su propósito y no solo aprender a hacer, transparencias de PowerPoint, les recomiendo nuestro curso titulado Presentaciones Efectivas. Con este curso online de casi dos horas de duración en español, aprenderán todo lo que necesitan saber para convertirse en la estrella de su compañía. Ambos cursos están disponibles en el mismo lugar, www.aprendensucasa.com. Y Presentaciones Efectivas está disponible en formato de Kindle en la librería de Amazon. Les habló Orlando Mergal. Con esto nos despedimos hasta la próxima semana cuando discutiremos más temas interesantes del mundo de la tecnología. ¡Hasta la próxima, amigos!